2: um disco e um concerto, em fundo para uma conversa com Joan S. Police Woman, A digressão Europeia da Norte-Americana passou ontem em Portugal. Antecipamos a chegada ao nosso país do carioca Marcelo D2. A Mar é para os Fortes é o disco que ele apresenta ainda este mês em Lulé e no Porto. Andamos nos festivais, abrimos a porta em Leiria, vamos lá fora, a Évora. Estamos com o Teatro do Vestido na primeira paragem de uma viagem a Portugal que começa hoje em Monção. E é também uma viagem em livro. Peregrinação Crioula é o novo romance de Paulo Branco Lima e temos cá para o final o Rui Pedro Tendinha, que já viu o documentário de Martin Scorsese sobre Bob Dylan e a mítica Rolling Thunder Review: Domínio Público. Há domínio público no ar até às 3 da tarde, e para abrir a pista, a magia de Joan As Police Woman esteve ontem à noite no Auditório do Espinho da Magic. Boa tarde. I don't wanna tell you. A magia de Joan Wesser, Joan S. Police Woman tocou ontem à noite em Portugal. Ela vai estar conosco mais logo neste domínio
3: público. Well, I mean,
2: mas ainda antes da Joanne, a Joana, a portuguesa, tão portuguesa que vai começar hoje uma viagem a Portugal. Joana Craveiro, atriz e encenadora, fundadora do Teatro do Vestido, começa hoje em Monção, um projeto que vai durar o ano inteiro. O dia 1 da viagem vale um telefonema até ao alto Minho para saber como vai ser esta caminhada de uma companhia que se tem dedicado a esgravatar nas memórias e na história recente do país.
1: Domínio Público, 3.
2: Olá, Joana. Então, obrigada por estares na Antena 3. Um, obrigada. Prestes a começar esta viagem a Portugal. Uh, pelo Sim. que percebo, é uma viagem em várias partes, que escolhe o Minho para ponto de partida. Estreia neste sábado em Monção, depois vai em direção uh, no Alto Minho até meados de julho. Uh, Explica-nos lá esta viagem que vais andar a fazer com o Teatro do Vestido ao longo do ano, que nos faz pensar logo, claro, no título de Saramago. Uh, o que é que queres saber de Portugal nesta viagem?
4: Bom, nós investigamos uh, nesta viagem, investigamos... Basicamente, de onde é que vimos, como é que chegamos até aqui, partimos da nossa equipa, que vimos todos de sítios diferentes, as nossas famílias vêm de sítios diferentes, nós acabamos por nos encontrar em Lisboa, e agora no Minho, não é? com as Comédias do Minho, porque esta primeira paragem desta viagem a Portugal é Comédias do Minho, chama-se Paisagem com Pessoas, e então começámos por investigar essas histórias, essas genealogias familiares cada um de nós que nos fazem chegar aqui hoje, de que tipo de famílias vimos, qual foi a primeira geração a estudar, no ensino superior, pronto, esse tipo de perguntas que nos fomos fazendo, não é? E sim, inspirámonos no Saramago, nesta ideia de roteiro de viagem, nesta ideia de partir em busca de um país. Escrevemos sobre pessoas, como sempre sobre paisagens e sobre essa procura. É uma viagem interior. Mas falaram também,
2: usaste o método habitual da recolha de, de testemunhos de pessoas? Sim sim, sim,
4: sim, sim. Aqui nesta paragem do Minho uh, usámos, trabalhámos, uh, pronto, os próprios atores fizeram entrevistas uh, e, portanto, uh, fizeram foi, foram feitas entrevistas em vários locais com um guião muito específico Perguntas como uh, árvores, uh, guerra, viagens, Portugal. Uhum. Uh, não é entrevista comum de história de vida, mas, uh, mas este, este outro tipo de entrevista, um bocadinho mais direcionada. Para alguns temas sobre os quais nós estamos a falar na, na peça e, e sim recolhemos algumas histórias.
2: Uh, Joana, essa essa sonoplastia natural que nos estava aí a entrar, que estava a entrar para microfone do teu telefone, faz parte do, do espetáculo? Faz, faz, isto é okay. a, música,
4: a música original do Francisco Madureira, que está a trabalhar connosco e, e está a criar in loco, connosco, esta, neste estaleiro em construção que é a memória, está a criar esta, esta banda sonora original. Sim. Uh, desse, nesta primeira paragem no Alto Minho, há sim
2: alguma coisa que tu possas dizer em traços gerais que é que é comum à história da, dessas pessoas e desse
4: lugar acho que diria há um sentimento de pertença muito forte um sentimento de pertença a um lugar a um país mesmo que essa ideia de país seja diferente para todas as pessoas isso é muito interessante Uh, e há, há uma ideia de, de querer conservar uma, uma, qualquer coisa que se acha que está um bocadinho em extinção, não é? Uhum. Depois há também muitas coisas relacionadas com medo, com uma noção do antigamente como um sítio escuro e cinzento, mas isso não, nós todos sabemos, não é? Porque vivemos 48 anos de ditadura e isso marcou as pessoas de muitas formas, portanto também isso é uma uma espécie de herança comum, não há ninguém com quem se fale que não fale de alguma coisa desse antigamente e normalmente... É sempre com a noção de que antigamente era pior, era mais difícil. Portanto, há uma conquista qualquer que se conseguiu, embora se tenha ficado aquém. Também há sempre essa ideia, mas o ser humano já sempre à procura de melhorar, não é? Uh,
2: Joana, o teu trabalho com o teatro do vestido é, é pensar sobre Portugal e dar a esse pensamento uma forma artística. Uh, nós viemos de uma semana que começou com o 10 de junho, dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas, que já, que já se chamou outra coisa de pior memória. Sim. O que é que te ficou deste 10 de junho, alguma coisa que te sirva para trabalhar?
4: Eu, fica-me, desde logo, a reflexão sobre a pertinência de, um, de uma data comemorativa como essa. Acho que se deve pensar e repensar em tempos de ascendência de novos nacionalismos e extremismos de direita. Deve-se pensar sempre a pertinência uh, desse tipo de datas e o que é que elas uh, simbolizam de alguma forma. E é com o nosso inconsciente coletivo. Tenho muita dificuldade com generalizações, e com dificuldade com falar de esses portugueses que embora reconheça que há identidades culturais não é sociais políticas que se constituem em torno de uma ideia de país também acho que é importante pensar sobre tudo isto neste novo mundo não é e não nos deixarmos levar por discursos mais emotivos e às vezes pouco profundos sobre aquilo que é a essência realmente o que é que é ser um país portanto como ficaria talvez se fosse isso sobre sobre esta data e sobre estas comemorações em específico das quais li alguns discursos e algumas notícias sobre como foi comemorada esta ideia de dia de Portugal. Sim.
2: Joana, obrigada, deixa-me lembrar as paragens mais próximas corrija-me se disser alguma coisa errada depois de Monção, <risos> uh, neste sábado e na quarta-feira seguem-se Valença e Paredes de Coura, ainda, ainda no mês de junho e depois uh, em julho, Vila Nova de Cerveira e Melgaço uh, os espetáculos têm entrada livre uh, e depois a viagem a Portugal segue até, até ao final do ano até Obrigada Joana ano. Obrigada, obrigada
4: Mariana, Adeus. até a breve
2: Joana Craveiro ao telefone de Monção, em fundo a música de Francisco Madureira, composição original para o espetáculo. Paisagens com Pessoas é o nome da primeira paragem da viagem a Portugal, do Teatro do Vestido, em estreia hoje à noite no Cineteatro João Verde, em Monção. Ora, antes do Teatro à Noite, as palmas agora são para os Linda Martini, ao vivo no Capitólio, no Elétrico, que foi para o ar esta semana.
5: Os corpos altos Para esquecer Deixar o corpo Não nos fobos já Quero te ler ao mesmo tempo for you,
2: Linda Martini ligados à corrente do elétrico ao vivo no programa que foi para o ar. Esta quinta-feira na RTP1 já podem rever tudo no RTP Play. Amanhã, depois das nove da noite, passa na três a versão rádio deste elétrico que juntou Linda Martini e Dead Combo e também eles vão parar aqui neste domínio. Para já, Porta Escancarada para Leiria. Já começou o festival que propõe dez dias de programação na cidade que tem sido o berço de muita da melhor música portuguesa que se tem feito nos últimos anos. Festival A Porta, explicado à Marta Rocha pelo organizador Gui Garrido. Entre os dias 14 e 23 de junho, por Leiria, há um festival
6: que abre as portas da cidade e abre as portas à cultura, chama-se Festival A Porta, da organização faz parte o Gui é com ele que eu estou hoje o Festival A Porta tem muita coisa a acontecer ao longo destes 10 dias, certo? Como é que se divide o festival? Nós
7: somos um festival multidisciplinar e para um público também muito diverso as três grandes áreas é a música são as artes visuais e são os workshops que são acima de tudo atividades para infantais juvenis e para a família. Temos aquelas também que são os mil e uma portas, que são desde performance instalações, pequenos happenings e temos ainda também uma parte que para nós é é muito especial, que são os nossos Jantares temáticos em casas privadas com a sobremesa musical, ou seja, são concertos para, para aquele público restrito de estranhos que entra na casa de alguém que com a sua durosidade abre as portas.
6: Começamos já por esses jantares temáticos que eu acho que são bastante, simbolizam bastante também o espírito do festival, não é? Sentes que, que este festival é uma porta também, também virada para dentro, para dentro da cidade e para as pessoas que a habitam?
7: Espero que sim, e, e pelos últimos anos temos toda a ideia que assim o seja, acima de tudo, é um, é um, é um espaço que queremos criar e um tempo para a celebração com os leirienses, obviamente portas abertas para todos e será um prazer enorme que pessoas de todos os cantos eh, possam vir visitar, mas eh, sempre quisermos eh, potenciar muito também a massa criativa que existe em Leiria, que é extraordinária, desde artistas plásticos, a músicos, a formadores, a professores... A, são são tantos, e estes jantares também, com este nome a porta, tem muito a ver com isso, também abrir essas portas, neste caso do particular, para o geral, não é? Porque é uma casa privada é só para um grupo mais restrito, mas tem a ver com com essa premissa que queremos que gerar espaços de encontro, e a priori que um estranho entre na casa de alguém, e automaticamente se calhar vai ver os quadros que tens na parede, e os livros e os CDs, e proporcionar este jantar, que acreditamos que, que também como bom português, que é a mesa que se fala sobre os sonhos e os desejos e coisas acontecem, e esta sobremesa musical é, 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 é o bombom, digamos, de permitir é, o testemunhar um, um objeto artístico um concerto num grupo muito restrito e íntimo, portanto é sem dúvida um, um projeto na sua totalidade de uma celebração da cidade de Leiria e de todos que a habitam, a todos os agentes culturais que lá estão também e por toda a gente que tem feito a cidade está cada vez mais no mapa.
6: É essa celebração que une todas estas áreas do festival, como é que tu consegues manter um festival coeso com tantas, com tantas coisas a acontecerem?
7: A palavra multidisciplinar está implícita eh, na característica do festival e obviamente que é complexo. O que sentimos mais ainda é a complexidade de o comunicar, é porque são mais de 40 momentos musicais, são 36 workshops da Portinha, são mais mil e uma portas, são os jantares, é, são muitos sítios, eh, a ambição é grande, o sonho é grande, a vontade é enorme. Eh, Tentamos manter a coesão porque tem a ver com proporcionar novas experiências e manifestações artísticas diversas, com, com, com o facto de habitarmos aquele território e mostrar a potência que existe, quer seja nos jardins, quer seja nas, na, na Rua Direita, no Teatro Celoso da Silva, no um, na, nas lojas que estão fechadas ou os próprios lojistas que nos abrem as, as suas portas da rua direita para, para conseguirmos fazer algo lá portanto a coesão tem muito a ver a, a, a coesão do festival acima de tudo tem a ver com celebrar uma comunidade nas suas variadíssimas vertentes
6: Quais é que são uh, para ti eu sei que isto é sempre aquela pergunta difícil e que toda a gente faz, mas quais é que são os seus principais destaques para, para o cartaz deste ano?
7: Há uma dificuldade da minha parte de criar alguns destaques, acima de tudo por um respeito profundo a todas as atividades que vão uh, a acontecer. Há sonhos que já têm alguns anos que felizmente este ano vão ganhar vida e esses, claro que têm um carinho também especial, mas com todo o respeito por tudo o que vai acontecer no Festival. Um, vamos ter o Ricardo Martins, o extraordinário baterista a criar uma peça, a estrear uma peça em residência artística chamada Silvar com sete bateristas de Leiria. Para mim é assim um sonho fazer que isto aconteça. O Coletivo TIL está a fazer um projeto fantástico que se chama Jardim Cívico 2.0, que iniciou o ano passado, que tem a ver mesmo com pegar numa zona ali do centro histórico, no centro cívico, e criar um jardim comunitário com ajudadas de carpintaria, de plantação de hortas urbanas, debates sobre, sobre a comunidade, sobre o centro histórico. E realmente há esta analogia do semear e tentar trazer a, a, a comunidade... Uma casa plástica com um programa também incrível e com visitas guiadas para crianças do primeiro e segundo ciclo. Não, não queria destacar só os nomes da música, porque esses, claro, são claro. os grandes.
6: Uhum. Muita coisa muita coisa a destacar. Dá para fazer quase um roteiro de, de, de várias, pelas várias capelinhas, digamos assim, né
7: é? O que eu sinto, ou o que nós sentimos, acima de tudo é isso é uma equipa incrível que está a trabalhar, são muitos festivais dentro de um só. Uhum. Continuando nos destaques, sem dúvida, um espaço que é a Vila Portela, este ano nós vamos chamar a Vila Omnicord, que é uma ótima aceleração, Omnicorde Omnicord Record, do, do Hugo Ferreira, que tem artistas extraordinários como Sur, Malford After Combos, Wales, Jerónimo e é, por aí fora. É um programa extenso, sim, para as famílias e extremamente bonito, com ateliês que vão desde arte urbana, arquitetura, artes plásticas, a, a música. É grande, é, é mesmo extenso e... E estamos muito felizes, muito cansados também, mas com uma vontade enorme de celebrar em conjunto.
6: Uhum. Sentem que todos os anos já há uma vontade de aumentar ainda mais uh, a porta? Sentem que tem potencial para continuar a deixar-vos ainda mais cansados e ainda com mais uh, projetos?
7: Essa é uma ótima questão que acho que desde o primeiro ano estamos a dizer, bem, se calhar vamos ter que fazer um tipo mais mais pequenino, uhum. mais à nossa medida, porque somos uma equipa realmente pequena, com... Uh, com, com coração gigante, isso tenho que admitir que as pessoas que trabalham no festival e também todos aqueles que entram connosco, que são colaboradores extremamente generosos, não sei bem o que é que tem vindo a acontecer, que todos os anos temos vindo a aumentar. Uhum. O cansaço aumenta, mas o que eu acho que tem vindo a acontecer é um, o amor, o carinho, a reciprocidade tem sido tanta que rapidamente tolamos as feridas da última edição e depois dá-te dá vontade de continuar a sonhar e vamos mostrar mais isto, vamos desenvolver mais isto, vamos encontrar mais isto. Claro que acho que levámos um bocadinho assim, mesmo a peito, 5 cinco anos, 5 cinco anos, não, 5 anos tem uma data especial, vamos fazer uma celebração. E de repente está aqui um festival eh, complexo, eh, muito bonito, na, na minha humilde opinião, mas hum, acho que vamos ter que equacionar se calhar um sexto ano se temos capacidade para estar durante tanto tempo hum, e conseguir sempre acima de tudo estar com boa energia e dar o máximo que temos, para já tem vindo a acontecer mas só com a generosidade de muitas pessoas que vai extra esta equipa core que nos alimenta e nos vai dando assim ternura e amor e coragem uhum. para continuar
6: Claro. E um, falar precisamente dessa, dessa questão dos 5 anos, que é uma data sempre, quer numa relação, quer num projeto, é sempre aquela data que as pessoas falam, que é os 5 anos. Dá para fazer uh, um balanço?
7: Claro, nós vimos ao, ao longo do, do desenvolvimento da programação deste ano e ver de repente o entusiasmo e a capacidade de fazer um bocadinho mais e, e, e acho que só no final, quando de repente conseguimos olhar todo de uma vez vimos, oh, isto está mesmo grande, isto está mesmo, está mesmo complexo, vamos conseguir, vamos continuar. Um, Há uma, obviamente que há uma profunda transformação desde a primeira edição, é muito bonito ver que é a quinta edição, mas houve um ano que não fizemos, portanto, são seis anos, digamos já, já somos seis anos mais velhos, já temos, temos outras idades e temos outras dores e temos outras vontades, tem vindo a continuar a alimentar se e aos outros e só assim é que, é que faz sentido, portanto, estamos muito contentes com a edição deste ano, o que está a ser preparado hum, e... Gostaríamos, sim, de continuar com as forças e com a energia, porque são tantas as premissas e os objetivos do, do projeto. Tem uma missão que vai para além uh, de, que, de, de tudo o que podes ler. Portanto, há, há uma missão muito por trás, que obviamente que a quem nos quiser perguntar teremos todo o gosto em dizer e, é, e tocar numa série de pontos, uh, desde a acessibilidade, neste momento cada vez também mais, mais preocupados com... com, com com o estado do mundo, com o estado do, do trato das pessoas da crudelidade, da ecologia de, do amor e por aí fora que precisamos de, também destes 10 dias para ocupar estes territórios todos há uma vontade nossa de ir a muitos mais obviamente, eu acho que se fosse possível nós fazíamos um festival de 100 dias mas ainda, ainda não estamos aí talvez na 25ª edição se, se, se aguentarmos até lá
6: quase um, não tarda um ano sim, um assim, um, de, um ano 360
7: dias de, de, de celebração uhum. por, ah, Há muito para celebrar. Acima de tudo, acho que é o que sentimos. Há muito que queremos mostrar. Há muito que queremos que as pessoas uh, experienciem. Uhum.
6: Isso é uma boa frase que não se ouve muito. Há muito para celebrar. Muitas vezes já há aquele foco nas coisas mais negativas e não essa parte dentro do de celebrar. Acho bonito que, que o façam. Sentes que a porta se adapta também às necessidades da cidade? Ao, vai mudando ao longo dos anos nesse sentido?
7: Leria ao longo dos últimos anos, tem tem vindo cada vez mais a manifestar-se a nível cultural. Eu somos candidato à capital europeia da cultura 2027. Penso que há cada vez mais espaço de crítica, há mais espaço de reflexão, há mais massa crítica também. Portanto, dentro da humildade, obviamente, do festival, quero acreditar que somos também, fomos, somos uns de que andamos a semear. São vários, não é? Há muitos anos, muito, muitos anos de nós, há uma série de grupos de teatro e associações e, e e agentes também solitários que fazem o seu caminho, portanto, obviamente somos todos trespassados assim por uma vontade gigante de, de alimentar a nossa cidade e continuar a construir em um conjunto, mas sim, tenho a ideia que cada vez mais Leiria tem, esse, tem, tem vindo a ganhar esse espaço a nível nacional, um reconhecimento também que, que, que é bom, saber que estamos ali no Centro de Portugal e há projetos... É fantástico a, a saírem de lá e, e, e claro também eu acho que é quanto mais também trazemos de fora, portanto, o abrir portas é abrir mundo, é abrir o nosso mundo ao outro e que o outro mundo se, se atravessa no, no nosso. portanto E mesmo em Leiria, em todos os. Há, há, há muito espaço à volta, há muitas, muitas quintas, muitos bairros, muitas vilas, muitas aldeias que, que têm muito para mostrar e têm muito também para ver, tal como todos nós. Portanto, é assim uma, um.. É, nós usamos muito um festival para todos e leria de portas abertas, portanto é esse, o, é esse o mote que nos que nos faz estar a fazer e a celebrar
6: Muito bem, muito obrigada e boa sorte para o festival
7: Obrigadíssimo
2: Manel Cruz passa na porta de Leiria na próxima quarta-feira, o mesmo dia de GP Simões ou Ricardo Martins. Até 23 deste mês, há ainda Moctar os leirienses Jerónimo Surma, First Bread After Coma e o mais que podem ver em festivalaporta.pt.
1: Domínio público.
2: E esta semana houve música nova, a primeira em vários anos dos dinamarqueses After Clang, Vi e Weddely, que quer dizer Nós Somos Infinitos. Sjelend støv i skinnet forgifter
8: ærene mi forlinger forkleder små sånnt no for evigt Cheio de blue, de tido, vi é forjado. Nú, vi é er I'm
2: que apresenta Altidesama no no disco sai em setembro e em outubro cá estarão eles os After Clang para duas datas, dois concertos em Portugal promovidos pela Geek Club com o apoio da Antena 3 Daqui a pouco, ainda antes das duas, temos conversa com o Marcelo D2 Mas antes, vamos lá fora, dura ainda hoje e amanhã este Festival Internacional de Artes Performativas em Évora Explicações com o diretor artístico José Alberto Ferreira
1: Domínio Público, na Antena 3.
2: Festival Lá Fora, 13, de 13 a 16 de junho. José Alberto Ferreira, lá, obrigada por, por estar com a Antena 3. Queria pedir que nos explicasse em duas ou três penadas o que é que vai acontecer em Évora nestes quatro dias, qual é a ideia do Lá Fora e que festival é este que já vai este ano na sexta edição.
9: Hoje o Festival lá fora chega à sua sexta edição com um programa muito focado na dimensão internacional, na música evidentemente e em atividades uh, performativas uh, associadas ao, à vivência dos espaços da Fundação General Meida e da cidade de Évora. Os, a imagem de marca do festival em, tem sido uh, os concertos e tem sido pronto, a presença de bandas uh, musicais que este ano são nomes dos mais sonantes e dos mais estimulantes da cena, da cena musical portuguesa vou pensar no Bruno Pernadas, estou a pensar nos uh, Companhia Algazarra, por exemplo mas também há alguns nomes menos, menos conhecidos mas a caminho de serem nomes notáveis da música como o Daniel Catarino que é um evorense que tem feito caminho interessante Eu vou
5: fugir da cidade Eu vou fugir da cidade
9: Eu vou fugir da cidade Uh, estou a pensar também na, numa dimensão um pouco mais meditativa, ou espiritual, ou experimental, ou talvez isto tudo junto, que nos levou a programar o, o Rich Mitzvah e, e a sua proposta de 10 de miniaturas sónicas a uh, ser apresentadas no, no pequeno e bonito uh, Jardim das Casas Pintadas, um espaço interior aqui do Centro de Arte e Cultura e que justamente acolhe um, um concerto mais intimista e mais experimental, mas não menos Uh, focado justamente nessa dimensão de partilha e de abertura dos espaços da fundação.
2: Eu tenho de -te perguntar o que é que são miniaturas sónicas, é isso? <risos>
9: Sim, as miniaturas sónicas são... Bom, é o título do trabalho que o Mitoslav uh, editou e que se chama 10 miniaturas sónicas sobre uh, o grito do Edward Monk. É um trabalho musical inspirado neste quadro bastante conhecido do mundo. Uh, talvez ainda pudesse dizer-lhe mais duas coisas é que as casas pintadas são um lugar mais ou menos mítico uh, é um lugar é um fresco de, do século XVI que integra o espaço aqui da Fundação General Médio do Centro de Cultura onde se encontram algumas pintadas representadas algumas espécies cinegéticas, alguns animais domésticos e alguns animais mitológicos.
2: José Alberto, dentro desse, dentro desse espírito de abrir os espaços da Fundação para a cidade, durante estes dias, quem nos ouve neste sábado, dia 14, o que é que ainda pode ver do lá fora, neste fim de semana?
9: No sábado, dia 14, é um, sábado, é um dia muito recheado, temos, tem estado, estará sexta, sábado e domingo, a habitar o Centro de Agricultura, uma figura especial, chama-se Sr. Cogutou, ou Monsieur Cogutou, vem de França e eh, faz o papel de uma figura de convite. E nós propusemos a este, a esta personagem do Teatro de Rua Francês, que viesse ser a nossa figura de convite, portanto ele estará a habitar o Centro da Articultura, a entrada do Centro da Articultura, e, e a interpelar os passantes, a fazer-se notar, justamente a fazer uh, um convite mais malicioso, ou mais divertido, ou mais caricatural, se quiser, a dizer, venham ver. -te. No sábado, tanto além desta figura, nós temos uh, um, um dia recheado de concertos com a Inês Pimenta, que é uma jovem cantora da área do Jazz e que apresenta o seu projeto no Pátio Pequeno da Fundação General Almeida, num palco mais contido, com o jardim de, do Palácio de São Miguel, ao, do Passo de São Miguel ao fundo.
5: Vemos
9: depois, à noite, nesse mesmo lugar, os Lavoisier, uma banda também relativamente recente que tem trabalhado na relação entre a música, as tradições da música recente portuguesa, meramente a tradição dos cantautores, e o seu próprio caminho, a sua própria identidade se quiser. Toda gente, toda gente,
5: toda a gente toda, a gente, toda, a gente, toda a gente, faz de dizer,
9: de dizer. E à noite então escopan a Algazarra com garantida festa e Algazarra, literalmente, não é? Uh, ao fim da tarde, aqui no Centro de Cultura, temos ainda uma, um momento especial. Uh, é um trabalho de uma performer coreógrafa uh, norte-americana chamada Kate Marts. A Kate traz-nos um trabalho chamado Epifanias Secretas, ou Ciclo de Epifanias. É uma proposta na qual ela cruza dança, pintura e música que é uma revelação e o que se espera aqui é que justamente um ponto de encontro com o dos espectadores seja o de ver uma artista revelar o seu próprio processo de criação, os seus inputs, os seus as suas interrogações, as suas questões, os seus, os seus processos, as suas metas, as razões do seu caminho e, ao mesmo tempo, fazê-lo em tempo real, sem, em vez de ocultar, desocultando.
2: José Alberto, eu estava aqui a olhar para, para o nome do, deste festival, que se chama Lá Fora e que convida para dentro dos espaços da Fundação. Lá é, Fora, ao mesmo é. tempo, é aquela expressão que nós usamos, não é, as coisas que acontecem lá fora. O que é que acontece lá fora, que não acontece cá dentro? E qual é que é a provocação que existe no nome
9: deste festival? São, são, são várias em primeiro lugar, justamente convida para dentro, mas um dentro que é lá fora, não é? Todos os espetáculos são ao ar livre ou são em espaços exteriores da fundação. A outra talvez seja, um outro aspecto desta, desta preocupação, talvez seja também o, o incluir na programação objetos que vêm de lá de fora, não é? Justamente a presença desta coreógrafa performance norte-americana, talvez não seja, não seja desquiciando nós temos aqui um, um trabalho da Joana Lial. A Joana Leal é uma artesã que tem durante a sua vida feito, cultivado um pequeno objeto que foi crescendo. Ela faz uma, uma manta de retalhos e acrescenta um retalho por cada pessoa que passa na vida dela. Esta é a história que ela conta com aquele objeto, é uma espécie de rito pessoal. E acontece que esta manta que ela vai fazendo, esta passadeira que ela vai fazendo, e que ela chama justamente passagem, vai crescendo, crescendo e tem hoje 40 metros. Pessoas que passaram pela vida dela, não é? E nós desafiámos a, a Joana Leal para vir ao lá fora, trazer-nos a sua passagem e fazer uma espécie de, de aproximação. Aquela passadeira, aquela passagem, funciona para nós como um feed de notícias de uma página de Facebook, uma integração das pessoas do lá fora nesta, neste grande objeto de passagem. Um objeto que é mais inesperado, este, este objeto estará exposto na Torre de Sertório à entrada do, do Pátio de São Miguel e é também, como digo, uma, uma maneira de pensar lá fora, não é? Nem okay. tudo o que está cá dentro é cá de dentro.
2: José Alberto Ferreira, muito obrigada por este bocadinho, por estas explicações. Festival Lá Fora vai na sexta edição, ainda hoje e amanhã, neste sábado e também no domingo, em Évora, nos espaços da Fundação Eugénio de Almeida.
5: Toda a gente, toda a gente tem opinião. Toda a gente, toda a gente faz questão de dizer, de dizer. Se toda a gente, toda a gente
2: tem opinião. Os Lavoisier passam hoje à noite no festival Lá Fora, em Évora, pátio de São Miguel, a preparar terreno para a festa dos Companhia Algazarra.
7: Domínio Público nós temos intro, vinhetas e música lógico. É, tudo
2: preparado para um. Marcelo final, D2, brasileiro do Rio, que volta este mês a Portugal cinco para cinco dois cinco concertos cinco no Festival Meda, em Lole, a 28 a 29, no Ateneu Comercial do Porto. Antes de voar para cá, uma conversa ao telefone com o Bruno Martins, que começou no novo disco Amar é para os Fortes e acabou na paixão do carioca pela comida portuguesa. Nós temos
7: intro, vinhetas e música
10: lógico, Tudo preparado para um final apoteótico. Boa tarde Marcelo, bem-vindo ao domínio público. O Marcelo vem a Portugal com um trabalho novo, com o título Amar é para os Fortes. Todos os discos, eu imagino que são que são especiais para, para os seus criadores, mas há uns que parecem ser mais especiais do que outros. E isto, para lhe perguntar se Amar é para os Fortes é... A mim soma um desses discos que são verdadeiramente especiais, tanto de fazer como depois de ouvir. É, foi assim, fazer este disco?
11: Cara, este disco é muito importante para mim, porque é, eu tive um momento especial na minha carreira, assim, mais do que só o cantor e mais do que só fazer o disco, ele é algo visual, então ele abriu novas portas para mim, é, me tornei um artista mais completo com esse disco, é, eu fui nas artes plásticas eu fui no cinema, escrevi roteiro, é, dirigi, eu acho que ele abriu, cara, um, um leque especial para mim, cara, claro que ele, mas no momento ele realmente é me preferia. Não
10: de onde é que vem uh, toda a energia, toda, um, todo o universo mental para construir este, este disco?
11: Esse é meu décimo disco de estúdio. Eu queria fazer uma coisa muito especial uh, para comemorar esse, esse número, né, esse ciclo sendo fechado. E eu já tinha uma ideia de fazer um álbum visual, esse momento que o mundo vive, né, cara, a gente se vê muita música, muita música as pessoas veem, muita música, eu queria muito usar o um, um, um suporte novo. E a ideia de fazer algo especial e de abrir esse novo, essas novas portas para mim, ser roteirista, diretor foi importante para mim para caramba, eu acho que daí a vontade de fazer uma coisa nova. Sabe?
10: Uhum. O Marcelo é. também já, o Marcelo já tinha feito também outros trabalhos de, enquanto... enquanto uh, trabalhos de vídeo, digamos assim, enquanto realizador, não é? Não é a primeira experiência, para um disco sim, mas como realizador já tinha tido outras experiências.
11: Eu já fiz um pouco de tudo disso aí, mas juntar tudo num trabalho só é a primeira vez. E fazer... É, nesse momento que o que o Brasil está passando ou, talvez o um momento no mundo está passando que é um momento é, esse momento do Brasil que, tão violento tão tão pesado então eu, eu como eu como artista eu precisando fazer alguma coisa falar sobre uh, a mar é para os fortes.
10: Essa ideia de, que, este, que até está por detrás do, do título do disco Amar, Amar é para os Fortes é, um, é uma ideia muito, a meu ver, muito, muito bonita Sobretudo numa altura e numa, no mundo e numa sociedade Em que parece que uh, há tanta gente a render-se ao ódio Realmente o Marcelo vem fazer aqui uma apologia Daquilo que é verdadeiramente forte, que é o amor
11: Exatamente A ideia é essa, não né, acho que... Eu tive uma experiência uma vez com o Fernando Dabeira, um político brasileiro, que, me, que a gente conversando sobre política e música, ele me falou o quanto o discurso da música e da arte tinha muito mais força do que o discurso político. Eu acho que essas coisas acabam marcando e a minha contribuição é essa, sabe? É, essa é a minha vontade de fazer algo que, que realmente deixa marcado na história, Acho que se falando de, de, de resistência Em de amor ao próximo A gente acaba reverberando isso E essa, essa coisa vai, vai aumentando, né, cara? Eu acho que o trabalho desse disco é esse, cara. Eu acho que esse disco tem um, uma missão Que é espalhar isso, né, cara?
10: Marcelo, uma curiosidade, este é um disco que parece ser um disco-retrato, uh, um retrato de, de uma cidade, uh, mas também um, um retrato seu, um, um autorretrato, digamos assim.
11: Sim, sim, cara, acho que é quase uma autobiografia. Eu, eu comecei escrevendo não como uma, uma, um autorretrato, né, uma autobiografia, mas conforme o tempo foi passando, eu fui vendo que aquilo ali servia para mim também, Serve para mim e para milhões de jovens que estão por aí, agora, no Rio de Janeiro. Acho que é o um retrato do que, tá, do que o Rio de Janeiro está passando agora. Né? Essa é a história de um brasileiro,
0: da do um Rio de Janeiro atenção
12: no nosso
10: conteúdo. Eu há pouco, quando lhe perguntei se, se este era de facto um disco especial, não só por ser um disco que, que é para ser visto, que é para ser ouvido, também lhe, também lhe queria perguntar isso relativamente a, a uma participação muito especial neste disco que é do seu filho, pelo menos na parte visual, não é? Do, do Saín. Ah. Uh, Conte-me como é que foi, como é que surgiu esta ideia, como é que ele também, como é que o Sain também aparece uh, neste disco, isso também foi importante, foi bonito para si fazer este trabalho com o filho.
11: Eu escrevi esse personagem não pensando nele, mas conforme a convivência do dia a dia, né, cara, Eu fui vendo que ele tinha a cara do personagem, sabe? Que era um cara com valores e com... E, cara, e, e trabalhar com ele foi incrível, cara. Foi incrível. Foi incrível poder dirigir meu filho, estar tá com ele no set, construir toda essa narrativa, toda essa história... Fazia as músicas, pô, eu, eu trabalho com ele há muitos, muitos anos, né, cara? Mas é a primeira vez que eu tive a oportunidade de dirigir ele e foi importante pra mim, cara, porque com o meu primeiro trabalho como diretor e ter ele... ele... Foi, foi uma experiência incrível, cara. Marcelo, há uma, uma,
10: outra, uma outra curiosidade que eu tenho, uma curiosidade pessoal, que é uh, esta relação tão grande que o Marcelo cria e que soube um, um, desenvolver entre aquilo que é a música contemporânea, o, o rap, digamos assim, com a, com a MPB, com a música mais tradicional do Brasil, uh, Olha para isso também como uma, uma lição para outras culturas, para outros países, também para eles estarem atentos àquilo que, que foi feito e a forma como pode ser reaproveitada e reconstruída nos dias de hoje?
11: É, tem uma frase do Chico que eu acho que é muito bom, os Chico Salles, que que define isso, que é modernizar o passado a uma evolução musical. Eu adoro olhar para o passado e... e escrever o futuro com isso acho que a gente tem muita coisa interessante principalmente na cultura brasileira que pode ajudar a gente a crescer e a esquecer tudo isso é uma burrice danada né,
10: Marcelo, e outra curiosidade uh, agora tra vai, vai trazer a Portugal em dois concertos Uh, este disco que é tão carioca, com uma alma tão carioca, um retrato tão fiel uh, daquilo que são os dias de hoje no, no Rio de Janeiro, uh, como é que acha que Portugal também vai olhar e vai escutar estas, estas canções? Não vem só o disco, vem também o filme, não é?
11: Sim, cara, a gente vai... A gente, eu tô, estou tô feliz para caramba de estar fazendo essa turma mais uma vez, cada vez a gente se supera e leva algo novo para para vocês e dessa vez eu tô com uma banda nova além desse, dessa coisa audiovisual e, é, não sei, eu acho que o mais incrível disso tudo o mais interessante disso tudo é que a procura é uma, eu tenho falado desse, do, do quanto a procura é mais importante do que a batida perfeita certo? e essa, essa minha vontade de, de levar coisa nova de fazer coisa nova sempre me, me, me move pra frente, hein? cara, levar, levar esse show novo para Portugal, eu tô super ansioso, cara, já tem mais alguns aqui no Rio antes de chegar aí, aqui no Brasil antes de chegar aí, mas super e ansioso para ansioso chegar e mostrar pra rapaziada o que que tem feito. Cara, eu vou a Portugal há mais ou menos 20 anos e nesse tempo todo, cara, nesse tempo todo a relação tem crescido muito. É, eu prezo muito pelas minhas amizades, entendeu? E, e tenho feito grandes amizades, tenho, tenho consolidado essa, essas amizades e, e a relação de trabalho. E a amizade tem cada vez consolidado mais. eu tenho, eu tenho sei lá, tenho feito amigos e, e, e isso só me dá mais vontade de voltar para Portugal, né, cara? Amo, amo esse país, amo esse país cada vez mais. Portugal tá num momento lindo, assim, cara, vibrando... Última vez que eu estive em Porto, Lisboa, sei lá, cara, eu vi uma vibração boa na rua, uma coisa. O país tá, tá servendo, né, cara? E pô, participar disso, principalmente agora, né, cara? Na entrada do verão, é, as coisas começam a esquentar e tá, aí, vai ser, vai ser maravilhoso, cara. Adoro.
10: Tem saudade de alguma coisa em particular aqui em Portugal, além das amizades? Cara, comida da época, não, né, cara? <risos> Conheci
11: muito bem em Portugal, né, cara? Fico feliz, muito feliz, a coisa, que eu, a coisa que eu mais gosto de fazer é, é a comida daí, né, cara? Comer aí, né, Isso, isso é incrível.
10: É, Marcelo, um grande abraço. Muito obrigado pelo seu tempo e boa estadia aqui em Portugal. Um abração, cara. abraço Espero te ver nos shows Rapariga,
5: essas horas é poesia. jeito, virtudes e defeitos. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Sou-se também o um não Sou liberdade, eu sou prisão O que bate, o que a mão sou eu, sou eu Sou, eu. sou eu por a contradição
2: Febre de rato Marcelo D2 no novo Amar é para os Fortes 29 deste mês ele toca no Ateneu Comercial do Porto Um dia antes, 28 de junho, vamos encontrá-lo no Festival MED em Lulé Onde também vai estar na pele de realizador, a falar do seu trabalho visual ao lado do Rui Pedro Tendinha, que este ano programa um ciclo de filmes no Festival de Lolé. Ora, o Tendinha justamente passa aqui também antes das três da tarde, mas para falar de um muito esperado e muito aplaudido documentário de Martin Scorsese sobre Bob Dylan. É com o furacão Dylan que dobramos a primeira hora de domínio público. That's
0: quando vi o Rolling Thunder Review, o filme do Scorsese sobre o Bob Dylan, também fiquei um bocadinho abandonado, porque é uma visão de Bob Dylan como se calhar pouca gente em 2019 não ia imaginar que ainda pudéssemos redescobrir Dylan. Porque duas coisas, o filme tem 1975-76, os dois anos em que houve uma, uma mini digressão de variedades, como gosto de chamar, a Rolling Thunder Review, que tinha Dylan e alguns dos seus compinches e amigos, e atuavam em formato de, de em três horas ou, ou mais em salas pequenas para redescobrir uma certa América esquecida. E, e a forma como as imagens de arquivo que o Scorsese recupera mostra um Dylan muito feliz, exultante. E, e depois temos um Dylan que está com um humor feroz, retorcido, ao ponto de ele começar o filme a dizer: que Nem se lembrava, uh, ainda não tinha nascido nessa altura.
5: Here comes the story of the
1: Domínio Público Cultura Pop e tudo na Antena 3
2: Sinal de partida para a segunda hora de Domínio Público. Já depois temos a conversa prometida com Joan S. Police Woman. Para já, sem direito a aborrecimentos. Bored and Raised é a música nova dos Hunters. Jack White e companhia, os racantores em contagem decrescente para Help a Stranger. Novo disco sai no final deste mês. E agora aí vem Joan S. Police Woman norte-americana que conhecemos com este nome desde Real Life de 2006 mas que ainda nisto há muito tempo ao lado de tanta gente grande violinista de formação, trabalhou com Anthony Andrew Johnsons Elton John Lou Reed, Rufus Wayne Wright e curiosidade biográfica era a companheira de Jeff Buckley antes da sua morte por afogamento em 1997. Um telefonema para Joan Wesser antes do concerto que deu ontem à noite no auditório do Espinho, uma conversa com onde debaixo de olho. Hello. Hi Joan. Hi. Joana, obrigada por estar na Antena 3. Tu neste momento estás no meio de uma digressão europeia. Estiveste na Dinamarca e na Holanda, agora Portugal, Espanha vem a seguir. Como é que está a ser esta experiência de andar na estrada sozinha, com esta digressão a solo? O que estás a fazer é apresentar versões mais despidas das tuas canções?
3: Yeah, Sim, é uma coisa
14: totalmente despojada Sou só eu, com um piano, com uma guitarra Adoro tocar com a minha banda Mas também gosto de tocar a solo. É um animal muito diferente É uma experiência muito diferente Posso demorar o tempo que quiser em cada canção Sou completamente livre É o que é Então é realmente divertido Estou a atravessar um belo momento
3: É realmente divertido Estou a ter um
2: não sentes que tens de duplicar o teu esforço para conseguir a mesma intensidade quando estás sozinha num palco? Ou as contas não se fazem exatamente desta maneira? Não
14: sinto as coisas assim. Na verdade, sinto que tenho de talvez relaxar um bocadinho mais e deixar que a canção tome conta de mim.
3: Uh, you know,
14: por esforço numa canção não faz dela uma canção melhor,
3: faz só melhor, com
14: que pareça, que, faz só que pareça
3: alguém a chorar. Sim,
14: sou basicamente um animal diferente de quando estou com o é é um
3: band.
2: E sobre Joe Anthology, o último disco que editaste em maio, é uma coletânea de material de outros discos, algumas coisas novas, alguns registros ao vivo... Isto é uma espécie de greatest hit. Faz sentido para ti chamar-lhe assim?
14: Uh, no, it actually doesn't. Um, não, não, não é bem isso. É uma reunião de alguma música que fiz desde que comecei este projeto. Mais ou menos há 15 anos. Um best of? Bom, eu sinto que um best of seria diferente. É um conjunto de canções que acho que ficam bem em conjunto nestes três CDs. E há um deles só com as sessões Live at the BBC que gravei ao longo dos anos.
3: Há um recorde de sessões Live at the BBC que eu fiz anos. See me, I'm shaking now, feeling you move me You laid me down till I hit empty Now I'll ever taking gravity, it breaks easy My I want to need, how can I thank you? What will I express All I or to
5: Return the debt. see to its deep blue Will it be dark?
14: Por isso, parece-me mais uma coletânea do que propriamente um best-of.
2: O que é que estas mais de 30 canções podem ter em comum, de maneira a que faça sentido chamar-lhes um álbum?
3: Sim. Geralmente, as pessoas... Gravitate towards one record. Frequentemente
14: as pessoas andam à volta de um único disco Eu próprio fiz isso, o álbum atingiu-me na altura certa, no sítio certo
3: E eu como que voltei a esse álbum Então
14: isto é mais ou menos uma maneira de ouvir a música num espectro mais abrangente Sinto isto mais como um olhar para uma paisagem, não como um olhar de muito perto
3: como um up.
2: E para além do material inédito, a canção What a World, por exemplo, tu regravaste alguma coisa?
3: Oh, não. Uh, what a World I recorded... Ah,
14: não, não O What World foi gravada de propósito para o disco É uma canção que eu escrevi em 2011 Por aí E na verdade foram os fãs que me obrigaram A gravá-la Porque eu a toquei ao vivo durante mais Mais ou menos um mês E depois não voltei a tocar
3: E as pessoas que viram foram me perguntando Ao longo dos
14: anos O que é que aconteceu àquela canção? Por que é que não a gravaste? Então fui gravá-la porque as pessoas me falavam No
3: assunto recording of a cover
14: Há também uma cover de Kiss do Prince e para além das versões ao vivo na BBC, as outras são todas as gravações originais.
5: It's
3: the it's the you know original recording. other than all the the BBC
2: From dusk till dawn. E essa versão de Prince, da Kiss, que esta canção? Ele é uma figura central na tua educação musical?
3: <risos>
14: Bom, Prince é um artista enorme, um dos maiores de sempre. Não há uma escolha óbvia para fazer uma versão, porque acho que é uma canção perfeita. Então, fazer uma versão de uma canção assim parece-me muito arriscado.
3: Mas eu queria mesmo fazê-la
14: Acho que é uma das grandes canções de todos os tempos Tentei encontrar o meu próprio caminho dentro dela
3: E bom, espero que gostem E, sabe, espero que... Espero que você goste Você não tem que ser rico
5: Para mim
2: Johnny, está também a caminho um álbum só de versões, é verdade? É right, yeah. uhum. yeah. verdade, the sim. Last tenho concert. andado a trabalhar nele desde o último uh -huh. disco de versões. Estou a trabalhar nisso para aí há uns
14: 9 okay, ou 10 years,
2: anos. Years now. Voltando à antologia, à Joe Anthology. Fazer uma antologia é uma maneira de dar ordem a coisas que, de outra forma, ficariam perdidas ou dispersas e que nunca seriam olhadas como um conjunto?
14: Uh, yeah, like I said, Sim, é como like like eu disse. Law, é uma espécie de olhar mais geral e right, menos específico. É um olhar ao longo do, do tempo. Uma seleção de momentos da minha carreira num longo período de tempo. Acho que as canções fazem sentido como um movimento de conjunto
3: ao longo do tempo.
2: Como já falámos, estás agora a tocar a solo, mas antes de Joan S. Police Woman, trabalhaste com muita gente. Eu gostava de saber qual foi a coisa mais importante que aprendeste com todos eles. Trabalhaste com músicos brilhantes, alguns de sucesso planetário. Não estou a falar apenas do lado musical, mas qual foi a coisa mais importante que trouxeste das pessoas que encontraste pelo caminho?
14: I mean, just like studying music, Nisto de estudar música e tocar música com tanta gente diferente,
3: a coisa mais importante
14: é saber ouvir.
3: Podes ter uma série de
14: ideias sobre o que achas que vai soar bem, mas se não ouvires os músicos que estão ali contigo e perceberes qual é a força deles e como trazê-la cá para fora... As coisas são diferentes a cada dia. É preciso ouvir o que está a acontecer a cada momento. Mais do que forçar uma ideia passada que já trazemos sobre o que devia acontecer. Isso é o mais importante.
3: Joan well, I mean,
2: que memórias é que tens das tuas passagens em Portugal? A
3: audiência é sempre muito entusiasta.
14: O público é sempre muito entusiástico. É maravilhoso. Há uns tempos fiz uns espetáculos aí com a Nonny, quando estava com Anthony and the Johnsons. Eu e o Anthony fomos só os dois. E foi realmente especial.
3: Foi como libertar a as Policewoman. Ah,
14: depois dos espetáculos que fiz aqui com o meu próprio projeto, o país é extraordinariamente bonito. Sais do hotel e simplesmente deixas de perder no meio de tanta beleza. Essa é a minha experiência. E o público tem sempre muita energia, é muito entusiasmado. Estou sempre a tentar ir a Portugal tocar. É uma das melhores coisas para
3: mim.
2: Joan, tens filhos preferidos nesta Joantology? O que é que sugeres para ouvirmos agora?
14: Deixa cá ver. Que pergunta. E
2: que tal... Uh... Eternal Flame... Eternal Flame... Ou a Valley Jagger... Valid Jagger... Ok, ficamos com a primeira escolha. Joanne Wesser, Joan S, Police Woman. Muito obrigada por esta conversa. E fica agora a Eternal Flame de Anthology. agora no domínio público da Antena 3. Ok, Joanne, thank you so much. Ok, right on. Ok, take care. Bye. Bye.
1: Antina 3.
2: ao vivo no Elétrico. Esta semana foram eles e os Linda Martini a abrirmos as portas do Capitólio. O programa de quinta-feira já está para ver e ouvir no RTP Play. Amanhã o som do elétrico dá na rádio depois das nove da noite. E agora fazemos-nos ao mar no novo romance do conimbricense Paulo Branco Lima, Peregrinação Crioula. É um livro de mar e marinhagem. O registro em forma de diário de uma viagem no navio escola que devia ter dado a volta ao mundo, mas que não passou para lá de Cabo Verde. Esta esta epopeia marítima de contornos rocambolescos também serve para falar das origens e da distância daquilo que conhecemos e do que pensamos conhecer. O Daniel Delos esteve na apresentação, falou com o autor e ouviu a leitura de algumas passagens pelo ator Ricardo Vaz Trindade.
13: Os jogos disputam-se em pleno convés. Uma das balizas situa-se junto ao sino das badaladas, a outra encontra-se no lado oposto, perto da entrada dos camarotes de oficiais. As diminutas balizas possuem uma área circular em volta, à maneira de hóquei. Esse semicírculo é do domínio exclusivo do guarda-redes, que defende de joelhos ou de cócoras. A meio campo é inevitável a presença do mastro grande, peça contornada em fintas artísticas, como se de mais um jogador se tratasse. No decurso das partidas, a bola, feita com trapos, escapa-se frequentemente pela morada, obrigando cada equipa a apresentar três esféricos por encontro.
15: Paulo Branco Lima, e ao segundo romance, vamos embarcar numa peregrinação crioula. Para onde é que
12: este teu novo livro nos leva? Uh, Leva-nos até Cabo Verde, é uma viagem de, de, de aventuras e de livro de marinharia à maneira antiga, à moda antiga, digamos assim, uh, e é narrado por um, uh, por um personagem que se chama Guilherme Taborda, Uh, entre outros nomes. <risos> Tex, o capitão, tem várias tem várias alcunhas uh, e é um gurmet inexperiente. É um gurmet inexperiente que à medida que, que vai conhecendo a, o território cabo-verdiano e o povo cabo-verdiano, vai se identificando com, 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 com aquilo que que vai sentindo e vendo. Uh, devido àquilo que está implícito nas notas pessoais dele, já que o dispositivo literário que ele usa é um diário de bordo, e o que está implícito é que ele tem raízes africanas que desconhece. E à medida que vai viajando pelo território crioulo, vai descobrindo essas raízes, não de uma maneira, digamos que óbvia, mas subretícia que aos poucos vai emergindo, digamos assim.
15: Depois da Origem e Ruína, voltas a esta temática, digamos assim, ultramarina, para usar a palavra, sem qualquer tipo de adereço de outros tempos. Porque esta tua curiosidade em, em olhar para este mundo que fala português, para este mundo que está fora de Portugal, porquê é que vais por estes caminhos?
12: Eu penso a ver também um, um pouco com a minha origem e com a parte de mim que eu desconheço, porque metade da minha família é toda africana e eu fui à África três, quatro vezes na vida uh, e, e tive uma educação completamente europeia. E essa parte de mim da, 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 da africana que vem tudo do meu pai uh, sempre foi um, num, num, nunca foi presencial no dia a dia uh, durante a, a minha infância e adolescência. Pois como adulto começou a ir crescendo, mas é sempre um processo de descoberta ainda hoje. É e eu também eu sei que na tua biografia
15: existe uma uma passagem enquanto também pelo navio escola Sagres uma pequena volta ao mundo de que maneira é que também é, o facto de teres teres passado aquele tempo naquele veleiro é, te levou um pouco também a navegares estes mares desta forma
12: é, são são é, experiências que foram sentidas na pele não é? e isso fica sempre na tua memória depois Uh, se tem aventuras num, num empreendimento de, de, deste uh, digamos que uh, quilate, não, estou um bocado a, alto ao bajular, mas deste quilate literário porque é uma obra, de, é uma obra baseada em experiências uh, vividas mas não é de todo um livro de reportagem portanto é ficção pura e dura, é fantasia mesmo até de uma certa forma de juvenil, pensando naqueles livros de A uh, Ilha do Tesouro, aqueles clássicos, não é? Uh, o Lobo do Mar, o uh, Robinson Crusoe, tem muito, uh, vai muito por aí. Aproveitando sempre a questão do Fernando Mendes Pinto, que é o nosso uh, escritor por excelência, uh, e que, que deu perfeitamente para o narrador que, que, que narra a história fazer uma analogia literária com o mundo de Mendes Pinto, que eu próprio, ao ser marinheiro nos anos 90, no Navio Escola Sagres, que não é o que o descrevo, eu descrevo o Navio Escola São Gabriel, é uma outra coisa, eu aí tento espelhar o sentimento que tive que foi, tenho certeza absoluta que há 500 anos atrás os marinheiros eram exatamente iguais àqueles que eu conheço hoje em dia, e especialmente, que é o marinheiro, a personagem mais forte da peregrinação na minha opinião, que é o marinheiro António de Faria, um pirata puro e duro, eu conheci um António de Faria mesmo, só que é que não se chamava António de Faria. As condições
13: atmosféricas mostram-se perfeitas, a tarde está reluzente. O mar-chão, ostente a calma serena, tão brando que consigo distinguir o meu rosto espelhado na quietação azul. Ao inverso, a guarnição encontra-se em polvorosa. Antes do pontapé de saída, os apoiantes ocupam as melhores posições em redor do convés, Formam-se claques de apoio na balaustrada. Junto à linha de fundo, apinham-se os espectadores encostados às anteparas e iluminadas pelo sol
12: comecei a ler os autores, autores cabo-verdianos da prosa, o que é que me interessa mais, embora a poesia cabo-verdiana também seja uh, super forte, como temos, por exemplo, o exemplo do, do Prémio Camões anterior ao Germano Almeida, o, o, Vieira, que ganhou, o Hermenio Vieira, peço desculpa, que ganhou o Prémio Camões com a poesia dele que é super, é super forte, não é? Uh, mas o que me interessa mais é uh, a escrita de longo fogo cabo-verdiano. E para mim foi uma descoberta depois de ter vindo do território uh, cabo-verdiano dos anos 90. Comecei, na altura até fiz uma, uma espécie de, de, de jogo pessoal, que era todos os verões valeram um autor cabo-verdiano. E isto passou-se, começou no final dos anos 90 e foi mais ou menos até 2012, 2013. Depois tive que ler mais coisas quando, à medida que se ia aproximando a, a, a possibilidade de publicação. Uh, mas aquilo era uma delícia, portanto, eu escrevi, ouvia, uh, descobria, ia simplesmente à biblioteca, ia buscar um autor cabo-verdiano. E aquilo era uma descoberta para mim. Epá, mas este gajo, como é que o mundo todo da língua portuguesa não conhece este Manuel Lopes? O autor de Chuva Brava, por exemplo, como é que não conhece o Baltasar Lopes? Baltazar Lopes já se fala um bocado por causa da obra Chiquinho, que é muito estudada a nível, a nível super, do, do ensino superior. Não é? uh, mas outros autores, o Onésimo Silveira não é? uh, pá, tem, são livros mesmo fantásticos não é? que deixam uma pessoa de, de, encantada. Então, e até com os jogos com a língua que eles fazem. Não é? E
15: encontras aí também as, as raízes daquele povo multicultural que nós somos, porque muitas vezes tentamos encontrar aqui e esquecemos que temos que levantar a cabeça porque miscigenação é uma palavra que está no nosso ADN, também encontras nessa literatura
12: as nossas raízes? Sim, sim, sim penso que só assim é que Portugal realmente se concretiza, porque se vamos a ver só o aspecto mais lusitano da coisa, não é, e até de, 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 daquela ideia que havia antigamente durante a altura do estado do lusotropicalismo e que nós somos todos amigos e uma província desde minha até ao Timor, não é, sabemos perfeitamente que isso isso aí sim era completamente cunhar as coisas e coisificar uh, 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 os nossos, os nossos congêneres uh, de, de outros países onde Portugal também se instalou, foi mesmo isso que, que aconteceu, e até de uma forma violenta, não é? Mas uh, uh, ao descobrir, através desses lados culturais, e ao descobrir obras de artes geniais de, deste espaço cultural, uh, uh, em que, que Portugal, no fundo, juntou, nem que seja só através da língua, uh, acho que isso contribui para um, uma ideia de um outro Portugal se ver ao espelho e descobrir a si próprio, não só a Peregrinação Crioula, mas Portugal Crioulo. Paulo Branco Lima, Peregrinação Crioula, numa livraria perto de si.
13: Obrigado, Paulo. Obrigado. A verdade é que não me importaria passar uma grande temporada em casa deste novo companheiro. Entre mim e os calberdianos, a comunhão é completa, sem perigos nem golpes traiçoeiros. Há uma síntese que nos antecede.
2: A peregrinação crioula de Paulo Branco Lima, acompanhada pelo embarcadiço Daniel Belo. E agora seguimos para outras tempestades The Books of Traps and Lessons esteve toda a semana em pré-escuta no site de 3 É o novo disco da britânica Kate Tempest. I see the truth. Even here. In the lies of the city. Lições de Kate Tempest, aprendidas no novo, novíssimo, saiu ontem, The Books of Traps and Lessons. Ela esteve cá ainda há dias no Nós Primavera Sound, tal como o Terno, banda de Tim Bernardes, ao vivo no Parque da Cidade do Porto. Preocupado,
5: viciado.
13: No ritmo frenético de um jovem anos 10, não sei quando
2: Terno ao vivo no Nós Primavera Sound, Tim Bernardes na voz, pegando leve uma das que está no Novo Atrás, Além. Já na semana que vem, neste mesmo sítio de domínio público, há entrevista com o Terno, gravada na primavera que passou no Porto no último fim de semana. E agora... O cinema, que chegou ao pequeno ecrã, vê-se desde quarta-feira na Netflix, um documentário que nos traz imagens nunca vistas da mítica Rolling Thunder Review, uma dicção de Bob Dylan e companhia pela América Profunda dos anos 70. É a segunda vez que Martin Scorsese se dedica à figura e à obra de Dylan, depois de No Direction Home, de 2005. Vamos atrás do Rui Pedro Tendinha saber o que pensa do novo Scorsese, o nosso habitué da crítica de cinema.
1: A Antena
8: 3 divulga o
1: que é de domínio público.
8: Summer 1975. The rumor that the Dylan was back.
2: Rui, vim aqui apanhar-te no espaço Nimas onde estamos a conversar à saída do, do Fox Trot que vieste ver uh, e vamos falar não por causa do Fox Trot, mas uh, por causa de um comentário sobre o Bob Dylan que, que saiu esta semana precisas de um bocadinho para mudar o chip
0: ou podemos ir já para o Dylan? É, o, filme, o filme do Fox Trot Foxtrot uma Moss deixa-nos completamente Uh, em estado de choque, é um, é um filme sobre o luto muito forte, mas eu também quando vi o Rolling Thunder Review, o filme do Scorsese sobre o Bob Dylan também fiquei um bocadinho abandonado, porque é uma visão de Bob Dylan como se calhar pouca gente uh, em 2019 não ia imaginar que ainda pudéssemos redescobrir Dylan uh, desse, daquela maneira, porque duas coisas, o filme tem 1975 76, que é o, 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 os dois anos em que houve uma, uma mini digressão de variedades, como gosto de chamar, a Rolling Thunder Review, que tinha a, a Dylan e alguns dos seus compinches e amigos, a, por exemplo, a Joan Bias, mais tarde a Johnny Mitchell, e atuavam em formato de, de em três horas ou, ou mais, em salas pequenas, para redescobrir uma certa América esquecida. Era essa a ideia. E, e a forma como as imagens de arquivo que o Scorsese recupera Mostra um Dylan muito feliz, exultante, que não é bem essa a imagem que temos hoje em dia. Só isso já vale o visionamento do filme, creio eu. Depois, há uma entrevista, que é coisa raríssima do Bob Dylan, ele não se deixava filmar a ser há mais de 10 anos. Portanto, só esse, esse sortilégio, esse facto, e, e depois temos um Dylan que está com humor... Isto deve ter sido quase o do Nobel, não sei, mas ele está com um humor feroz, retorcido, ao ponto de ele começar o filme a dizer que nem se lembrava, uh, ainda não tinha nascido nessa altura. Não sei, pois isso não é bem verdade. Não é bem verdade porque depois, aos poucos, vamos percebendo que ele tinha uma memória, até mesmo lembrava-se de, de intrigas, do, do homem que filmava aquelas imagens de arquivo, que se metia com o manager e com, com, outros, com, com outros membros uh, lá da crew, e aquilo lá da altura há, há ali umas subintrigas umas peripécias o Dylan recupera e ele afinal tinha boa memória, uh, sobretudo na defesa do, do jornalista que acompanhou a digressão, o fatso da Rolling Stone, que, que as pessoas pensam, ah, os músicos e, o, e os jornalistas muitas vezes olham uma, uma certa divisão, mas não, o, o Dylan, pelo menos naquela altura, como eu disse, ele estava muito feliz porque ele estava a ter muito prazer em tocar daquela maneira, sem ser para estádios e e Mas eram sítios duas... muito
2: pequenos onde muito pequenos. Uh, muitas, muita gente nem sabia quem era aquela gente, é aquela verdade. trupe
0: meio circense. É verdade, aquilo tinha um lado de. Comunitário de trupe, eles eram em 75, ainda eram bastante típicos, queres que eu te diga. Uh, mas a, a da altura, o, o Bob Dylan estava mesmo tão, tão feliz que se percebe até há, há uma conversa gravada com esse jornalista da Rolling Stone em que o jornalista diz: preciso, estou-me a pedir o prazo, agora é que tenho que ir, tenho que entrar e, e liga-o de manhã. O que o Dylan diz mesmo: eu acabei de acordar, vamos lá, o que é que tu queres? Um Dylan muito prestável, muito dado, coisa que eu acho que ele já não é mas por outro lado, depois na entrevista uh, temos um Dylan cheio de humor a rir-se da sua falta de memória com essas inside jokes há, há quem acuse o filme e eu depois estive a ver a Neto um bocadinho de ser demasiado insider a relação dele com o Greensberg com a Joan Baez e, e, e quem, não, quem não está fora deste círculo vai escapar algumas coisas só que eu discordo, porque depois o filme, o Scorsese ao montar aquilo tudo, consegue lhe dar um, um, um ar de família, digamos. Nós quase depois, aos poucos, percebemos um bocado a dinâmica daquela, daquela como tu disseste há pouco, uh, trupe quase circense. Mas, por outro lado, uh, claro que o, o papel do Bob Dylan ele era tão mitológico, era tanto aquela coisa do mito, mesmo para os outros músicos, Claro que ele sobressai, e sobressaía, e vemos de vez em quando aquela... Cara... muito do
2: carisma dele.
0: Tinha, ele tinha um carisma, porque era um Dylan jovem, não é? E, e, e depois com, a, com aquele chapéu com flores, com as pinturas na kiss na, na, na cara, aquilo era algo desconcertante, mas ele impressionava. Há lá um momento em que vemos uma fã a flertar com, com o Dylan, e a altura o Dylan tem tem aquelas coisas de gênio, não é? Que diz mesmo, eu não estava a falar de casamentos, estava a falar de casamentos mentais. É casamento mental, naquilo, naquele contexto ali de conversa de engata, é uma coisa brilhante. E nós todos que estamos a ver o filme percebemos que ele tinha qualquer coisa do gênio, do gênio. É, eu acho que é a palavra.
2: Mas há uma coisa, nós estamos aqui a falar, não estamos a falar da vida toda do Dylan, o documentário foca-se nesse ano, nesse ano e pouco, é dois anos muito específicos da digressão <Susurra> é em 75. E tudo aquilo é, é tão intenso, mas apesar de tudo é só um ano, uma carreira que tem para aí 70. O, o que é que foi aquele ano, o que é que foi tão especial naquele, naquele ano?
0: Eu acho que ele estava a ser peregrino ali. De repente vemos um músico em ação a fazer o que mais gostava, que era a tocar com o seu controle, digamos, com os seus amigos da forma como ele idealizou e a tocar com, no seu, na sua plenitude ou seja, ele estava em grande forma a voz estava incrível pois o filme tem esse mérito de uh, um trabalho de swing também notável e nós vemos ali Dylan ao vivo com aquela energia foco toda e depois tem lá alguns dos seus grandes êxitos, Knocking on Evans Door, Hurricane. Portanto, aquilo é uma espécie de best, best of, best of, do best of do, do Dylan. E é nesse ano, precisamente, em 75, 76, onde também a América estava a mudar. Nós no filme vemos o Watergate, vemos a, a ascensão do Jimmy Carter. Uh, vemos a crise que se instalava na Middle America nesse sentido, é claro que há valores simbólicos de mudança de uma América, mas também, claro de, do Dylan na sua plenitude o uh, Dylan, claro que já tinha um passado já era o mito que se falava não é? mas ali eu acho que é, que é, que é, que é o momento é o momento do, do Dylan e ele estava feliz e o filme foca muito bem essa felicidade
2: e dá, mu dá muita vontade de pensar a olhar, a olhar para aquelas imagens por um lado o bom que é aquilo existir e por outro é, também o um sentimento de que, caramba, ainda bem que alguém fixou isto, que alguém guardou essas imagens que não é uma coisa assim tão óbvia uh -huh. não, ter...
0: Incrível o acesso que ele também dava uh, a câmara estava sempre em todo lado, e depois aquilo era para além dos concertos, era o que eles faziam na estrada, os acontecimentos que, que, eles, faziam, que eles iam, por exemplo, homenagearam índios. O um
2: Dylan ao volante. Sim, o
0: Dylan conduzia uma das, uma das carrinhas, depois iam de copos e divertiam-se. A câmara dá-nos ali um acesso. Agora, é um bocadinho utópico a, a da altura a um, a um depoimento do Jim Gianna Polos, que é o, o homem que pôs aquilo a andar, aquela torneia, ele hoje Curiosidade é o patrão da Paramount Pictures, ou seja, ele vendeu a sua alma à indústria, não é? Fazer uma coisa assim daquelas que ele depois contou deu prejuízo. A ideia era, pronto, ganharem pouco dinheiro, mas não, aquilo com, a, com as salas pequeninas e com aquela gente toda, ainda por cima, pelos vistos, havia quem comesse muito ali o catering dava um prejuízo, uh, mas eu imagino todos aqueles excessos, drogas, tudo, a dar altura, aquilo deu mesmo um prejuízo, e, mas foi uma insistência do Dylan. O filme, depois, tem um momento muito interessante, que eu não quero revelar, porque é para o spoiler, mas que mostra que o Dylan gostava de estar na estrada e gostava muito de dar concertos. Uh, ali um lado historial do Dylan de, da sua necessidade de fazer tournés e de estar a tour, que é muito muito gratificante
2: o acho um... que é o que ele continua a fazer Isso,
0: é que ele ainda está na estrada o que eu sinto, uh, e, e ao ver o filme é que nós vamos dar mais valor agora ao, ao Bob Dylan, eu acho que este filme é tão importante, muito mais do que um o conteúdo do, do Scorsese o No Direction Home, porque este aqui que esse era sobre o início do Dylan, o jovem Bob Dylan, este aqui é um bocadinho a herança, o legado que ele deixa. Ele está vivíssimo, como tu sabes. Mas, nesse sentido, eu acho que quem não é... Sim, muito, muito fã do, do Dylan vai, 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 vai ficar com os dois pés à frente o filme tem esse lado de, de glorificar e de celebrar a arte de Dylan, mas não é só o Dylan no palco e, e o músico é também o homem, apesar de o filme não ser não haver um lado de intromissão, não há nada disso apesar de se perceber a sua, a sua paixão pela Joan Baez mas é, é também o Dylan eh, artista eh, o escritor, o Nobel por acaso foi daquelas novas que eu fiquei mesmo feliz porque não há dúvida que as letras... Parte, de mim, parte da equipa muito, pródio, sim, sim claramente dos equipos. Houve, fez muita confusão muita gente, mas eu acho que aquelas letras estão para lá uh, aquela é poesia, aquilo é, é canon e não é um protótipo um protótipo de letras de canções, não, aquilo são coisas que se instalam e que ficam. O filme também glorifica o outro companheiro de estrada que está lá a ler poesia nos concertos, que é o Alan Greensberg tem frases também, como o Dylan diz, que ficam, que marcam um imaginário de uma América.
10: Uh, Rui, uma
2: última coisa. Este, este filme demorou, levou muitos anos a Martin Scorsese até, até estar pronto. é um projeto de uma vida, em certo sentido, ou não achas que é excessivo, dizer isso
0: Eu acho que pode ser excessivo, porque este vez em quando eles têm estes grandes cineastas e vais ver um pouco o currículo do, do, do Scorsese, está sempre a preparar projetos. Ele está ainda há dois anos a fazer o The Irishman, que tem muitos efeitos visuais que é o seu filme que supostamente estreia este ano mas eu acho que ele nos intervalos com a sua equipa de pesquisa com os seus montadores, ele vai conseguindo fazer isso uh, aquela entrevista do Dylan se calhar não demorou mais que uma hora mas o filme depois tem, tem duas horas e dez e sentimos que aquilo foi um trabalho de fogo, mas conhecendo o Dylan, eu acho que aquilo foi tudo marcadinho ele esteve ali, fez a entrevista e depois fazer render o peixe que é arte um bocadinho da montagem em cinema, mas não há dúvida que, claro o filme, essas imagens foram restauradas foram recuperadas, isso é um trabalho muito técnico o, o Scossese tem esse lado tem uma entourage grande, ele está por trás de alguns restauros, vai sempre ao Cinema Retrovato, que é um festival de cinema de filmes restaurados na Itália, em Bolonha Ou seja, é alguém que também se interessa pelo lado da recuperação e da pesquisa histórica do cinema. O que eu quero dizer com isto é que este filme deu trabalho, e... mas não sei se envolveu tanto assim o Scorsese dá a ideia que sim ele foi fazendo e, e acho que também isto é, é também um lado comemorativo porque é a altura certa agora sobretudo para fazer um intervalo entre o No Direction Home e voltar a Dylan agora sobretudo que o homem ainda está uh, aí na estrada e, e faz sentido até porque o, os relatos que eu não fui ver o Dylan no Porto mas também dizem que ele já está mais feliz através vez a tocar. Eu, 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 a última vez que vi o Bob Dylan, não não, não reconheci aquele Dylan genial do palco. Uh, Vi-o um bocado adormecido. Já ouvi duas vezes e fiquei algo desapontado e triste. Mas também pensei, este homem já já não tem aquela energia, já não tem aquele amor pelo pelas suas próprias músicas. Mas neste filme, ui, ele tem muito amor por aquelas canções e, e agarra com que ele ataca as canções, cada sílaba é, é assim tonificada, como se fosse, como se não houvesse amanhã.
2: Rolling Thunder Review, a digressão mítica de Bob Dylan e companhia pela América em 1975, num comentário de Martin Scorsese que chegou uh, esta semana à Netflix, temos de nos habituar a dizer isto, não é chegou à Netflix, não ao então,
0: Tu Sabem que uh, na América há quem tenha um pouquinho mais de sorte, eu creio que em Los Angeles e em Nova York houve alguns cinemas que esta semana puseram o filme. Isto é também uma estratégia agora da Netflix, que é fazer o Select Theatres ao mesmo tempo que é o que tinha acontecido já com o Roma e com alguns dos filmes da Netflix. Em Portugal não houve essa, essa ideia feliz e eu tenho muita pena porque hoje em dia ligo o computador à televisão e fico tenho ali um plasma, não, não, não é uma experiência indesejável, mas o que era desejável era ver num grande ecrã um filme destes, com música uh, com colunas de cinema tem quase uma dimensão
2: de filme com concerto era
0: um prazer incrível, mas pronto mal menor o filme existe e a Netflix com, com os seus milhões está, está a fazer também um trabalho quase de serviço público que é pagar estes filmes e dar luz verde que existam documentários Tem feito, tem apostado muito nos documentários e tem apostado em grandes cineastas porque o Scorsese é dos grandes cineastas vivos e, e hoje é um cúmplice os, os filmes ultimamente têm sido da, da Netflix e o próprio Irishman, também vai ser da Netflix agora, vamos todos lutar que haja uh, um acordo uh, e, e por exemplo estamos aqui no cinema animas a dar este entrevista eu acho que era um sítio ideal para se poder fazer, nem que seja uma sessão única mas fazer se evento de um filme como o Rollin Thunder Review nesse sentido acho que era bom haver conversações entre os distribuidores e a Netflix para que Portugal também possa continuar a ter o que aconteceu com o Roma, que é a oportunidade, quem quer ver uh, no seu plano de subscrição do streaming da, na Netflix, mas quem quer mesmo ver o filme em condições, paga o bilhete e vem ao cinema, que é, para este filme, é o ideal.
2: Rui, muito obrigada por este, por este bocadinho para já em pequeno ecrã, talvez em grande ecrã no futuro. Rolling Thunder Review, a Bob Dylan Story, filme de Martin Scorsese, que chegou esta semana à Netflix.
11: He hasn't done
8: an interview in 20 years. Joan Baez and me could sing together in our sleep.
5: That's the story of the hurricane. But it won't the be over, over till he dare his name. He could have been the champion of the world. I'm awake, the blood off of my face. I can't see through it anymore.
8: always been searching for something else.
5: I think he liked the chaos. Focus in on that.
8: And life isn't about finding yourself or finding anything. Life is about creating yourself.
2: A energia em estado bruto da Rolling Thunder Review, na opinião do Rui Pedro Tendinha. E para as despedidas, um aniversário que não nos vai passar ao lado. Há 40 anos, precisamente neste dia, 15 de junho de 1979, era editado o disco de estreia dos Joy Division. As quatro décadas de unknown pleasures são lembradas na Atena 3, já na próxima terça-feira. Ao longo do dia, vamos ouvir as faixas mais emblemáticas do único disco da banda que viu a luz do dia, ainda em vida, de Ian Curtis. As canções vão ser publicadas nos textos do Mário Lopes com locução do Daniel Bell. Vai lá estar, pois claro, esta She's Lost Control. Boa tarde e até para a semana. Não se esqueçam que hoje, depois das 9 da noite, voltamos em direto para o Rock Nordeste em Vila Real. She's Lost Control, Joy Division nos 40 anos de Unknown Pleasures. Boa tarde e bom fim de semana. <música>